0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... estos cuatro. Eh, bien, amados hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo... 23, en esta mañana, vivimos eh, la, estuvimos analizando esa primera defensa que Pablo hace ante el concilio, ¿verdad? Recuerde que aquí la palabra concilio está haciendo referencia al Sanedrín. Entonces, eh, eh, es muy importante que ustedes eh, conozcan lo, el, el, eh, esta parte, ¿verdad? Lo que era el Sanedrín, que estaba compuesto básicamente por 70 hombres. Y es una tarea que les quiero colocar, ¿verdad? De, para tomar la nota del... No sé si les había colocado un trabajo ya. ¿No les había colocado un trabajo ya, amados hermanos? ¿Alguien que me recuerde? Bueno, habíamos hecho la de las fiestas, la de también la de lo,
1: las escuelas.
0: Las escuelas filosóficas, sí señor. Ajá. Bueno, esta hermanos, eh, eh, que ustedes nos puedan eh, investigar acerca de la, lo que es el sanedrín y tener esta parte clara, porque el propósito es que tener esto claro, porque es muy importante para usted tener esta parte clara. Entonces, ¿cómo eh, estaba constituido el sanedrín? Y un trabajito así que usted lo, 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 me, lo, me lo pase por escrito, de cómo de, el, acerca del Sanedrín, cómo estaba constituido. Porque ellos, eh, este, esto cumpliendo solamente con funciones sacerdotales, sino también eh, funciones de tipo eh, eh, política. Ellos eran los que estaban autorizados, ¿verdad?, para establecer la justicia dentro del pueblo judío. Eso no es muy, muy complicado, eso es, porque lo, lo importante es que eh, ustedes lo conozcan, eh, que tengan esa parte clara. Porque fíjense que los que estaban colocados para establecer la justicia y defender la justicia, Recuerde que una parte estaba, eh, se componía de fariseos, pero casi básicamente los sumos sacerdotes o, lo, a las, o las personas eh, con alto cargo dentro, de la, dentro del Sanedrín eh, eran saduceos y los sabuseos no creían en resurrección de los muertos ni en ángeles ni en estas cosas. Entonces, eh, aquí podemos ver que ellos estaban influenciados por la postura aristotélica. Recuerde que les he venido diciendo que siempre la nuestra doctrina ha tenido eh, un ataque a nivel de la enseñanza, porque si nuestra doctrina la dejamos mezclar con los conceptos de la filosofía, que es lo que, está, que, es lo que ha pasado en estos tiempos, eh, entonces, eh, entonces el enemigo gana mucho terreno porque termina enseñando eh, eh, conceptos de hombre y que se hacen pasar como si fueran bíblicos, y la gente, como de lo, pronto, lo, lo, los ignora. Entonces, fíjense que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, entonces, fíjense cómo había penetrado la. La doctrina, eh, por así decirlo, cuando usted vio la, lo que creían los epicúreos, entonces ellos eran dados como, o, o como, como a la filosofía del placer, que el hombre, mientras estuviera en esta vida, era que, que debía gozarse porque después de la muerte no había más nada. Entonces, fíjense cómo un grupo que, que tenía la Biblia, que tenía la Torah, tenía este pensamiento. Eh, no sé si están grabando, si ¿sí están grabando. No me di cuenta. Ah, sí, perdón. Entonces, eh, Pablo comparece delante del concilio, ¿verdad? Ya sabemos cuál fue la primera acusación que unos judíos que vinieron de Asia cuando lo vieron ofreciendo en el templo, entonces lo acusaron de que él estaba enseñando a las personas a apostatar de Moisés, es decir, a enseñar cosas que la ley no enseñaba. Pero fíjense, lo tergiversaron porque cuando Pablo hacía referencia a la ley, estaba haciendo referencia era, a la parte... Eh, por ejemplo, de la circuncisión y la, lo que la parte de la ley que era como ceremonial, ¿verdad? Entonces, porque entonces eh, también lo acusaron de haber metido a, a Trofinio, un gentil, en el templo. Entonces, eso para ella era, era causa de profanar el templo. Entonces, aquí lo toman y estuvimos analizando que eh, ya lo, lo entregaron ante las autoridades eh, públicas. Y primero comparece delante de, de, del tribuno. Entonces, eh, después el tribuno dice que lo, lo envió para donde Félix. Entonces, Félix estaba en Cesarea, eh, una ciudad costera. Eh, básicamente, estuvimos analizando en el mapa. Estaba aproximadamente a 55 kilómetros de Jerusalén, de Judá, de Judea. Y eh, después de que él se entera, ¿verdad? Por ejemplo, este, no sé si vimos la parte en el verso... 12 del capítulo 23 donde dice la escritura que venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo luego del comparecer ante el concilio ante las autoridades judías recuerde que los judíos eh, los, los romanos eran los que gobernaban políticamente, pero ellos les habían concedido a ellos eh, establecer una justicia propia. Entonces, eh, lo que Pablo estaba haciendo era era pecado para, la, para el sistema religioso, que era judío, pero no para los romanos. Entonces, eh, dice que eh, ellos se habían jurado bajo maldición. Dice que eran como eh, más de 40 hombres los que se habían hecho este juramento, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: Nosotros no hemos nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada. Eh, hasta que hayamos dado muerte eh, hasta que hayamos dado muerte a Pablo ahora pues vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que quería indagar alguna cosa de cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue entonces dice, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. No se sabe más nada porque de, de, de esta información que Lucas da aquí sobre una hermana de Pablo, que tenía un hijo. Y dice que Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que decirle. Entonces Pablo no le dijo nada al guardia, sino que quiso dejar la información que le entregó el joven en secreto. Y como ya Pablo se habían enterado que era ciudadano romano, entonces, eh, como ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que tener la ciudadanía romana en ese tiempo era un gran privilegio. Entonces ya... Eh, a Pablo se le respetaba más entonces él va y cuando el joven va donde el tribuno entonces le entrega la información al tribuno recuerde que el tribuno eh, en este caso era Claudio Lisas eh, así era su nombre y el tribuno eh, era el que eh, tenía autoridad, ¿verdad? O mandato sobre esta parte de Judea. Entonces. Entonces, este magistrado, por así decirlo. Que era elegido por el pueblo. Eh, dice que lo lo, lo, lo lo protege y al enterarse del plan que había contra él entonces dice que mandó a llamarlos un centurión eh, entonces él eh, dice pero él le dijo los judíos en el verso 30 dice que los judíos, él le dijo, él entrega la información al tribuno y le dice, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que vas a inquirir alguna cosa más cierta de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos se... Eh, de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que, haya don, hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos para esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie le dijese esto. Esto con propósito de protegerlo, ¿verdad? De protegerlo, él quiso dejar en silencio este secreto únicamente sabiéndolo él, Pablo y el joven, porque si estos hombres se llegan a enterar que este joven eh, hizo esto, entonces esto podría traer alguna represalia contra el niño. Dice la escritura, ¿verdad? Que, que el, el tribuno entonces lo mandó a donde Félix. Félix era el gobernador. Fera, Félix eh, estaba en Cesarea, y en Cesarea, este gobernaba toda esa provincia. Eh, era el gobernador de todo de toda esa parte de la, las ciudades que estaban ahí cerca de Jerusalén y parte de Jerusalén entonces el centurión perdón el el tribuno al darse cuenta del plan dice que entonces lo envió a al gobernador Félix Félix eh, eh, era por así decirlo, eh, había sido colocado allí a gobernar por el emperador Claudio. Entonces, Claudio era el que eh, había dado eh, la este hombre eh, Félix. Antes había sido esclavo, pero él había obtenido la libertad eh, y entonces ganó algunos méritos. Y más tarde fue se dice que este feliz eh, tenía cierta simpatía con el judaísmo. Algunos dicen que era prosélito, es decir, que, que había sido enseñado por, lo, por la ley Mosaica. Y entonces dice y llamando a doce centuriones, perdón, y llamando a dos centuriones, recuerde que un centurión comandaba a 100 soldados, es decir, 200 soldados. Eh, iban a custodiar a Pablo desde desde Jerusalén hasta Cesarea ya le dije que habían aproximadamente 55 kilómetros dice, y llamando a dos centuriones mandó que preparasen a la hora tercera de la noche 200 soldados o sea cada quien 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, pues imagínense, y que se le preparase cabalgaduras, que poniendo a Pablo le llevasen, salvo a Félix, el gobernador, entonces el término cabalgadura, significa ¿no? que eran varias cabalgaduras, porque era un recorrido bastante largo, entonces fíjense, Pablo salió eh, protegido por 470 hombres, porque era, el tribuno vio la amenaza de muerte, ¿verdad? Que había contra Pablo. Algunos dicen que, que era porque era ciudadano romano. Pero bueno, nosotros sabemos que Dios cuida de sus hijos, ¿verdad? Aunque hay un plan de muerte contra nosotros. Pero si no es el tiempo de Dios todavía. Hasta que terminemos de cumplir nuestro ministerio. La muerte no nos va a... A, a pasar por encima nuestra por lo tanto nosotros debemos estar confiados y dice y dice que escribió una carta eh, entonces en esta carta dice que él alteró la, lo que redactó no siendo cierto lo que había acontecido anteriormente sino que él manipuló la carta. Entonces, esta es la carta que envió al, a, al gobernador y escribió una carta en términos Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix. Claudio Lisa era el tribuno, el, era el nombre del tribuno. El emperador para ese tiempo era Claudio. Pero aquí el tribuno se llamaba Claudio Lisas. Entonces. Eh, coloca el saludo. Entonces él coloca aquí verdad en la carta. Eh, los requerimientos de los cuales se les está acusando. Y dice a este hombre. Aprendido por los judíos. Y que iban a matar ellos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa y habiendo sabido que era ciudadano romano, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo, o sea, no escribió, ¿verdad? Que lo azotó para que, eh, que lo había azotado primero para que dijera por qué causa le había, era que los judíos le habían... He tomado preso, y queriendo saber la, la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y allí es que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Entonces fíjense que había un cierto, eh, habían como dos especies de, de de tribunales el del concilio y el de los romanos porque los romanos le habían concedido esa esa potestad los judíos verdad ellos tenían autoridad de de, de judicializar algunas personas eh, algunas personas que ellos consideraran que Que estaban atentando contra la ley de ellos. Entonces. Eh, dice aquí. Pero al ser avisado. De acechanza que los judíos habían tenido contra este hombre. Al punto. Al punto le he enviado a ti. Intimando también. A los acusadores. Que traten delante de ti. Lo que tengan contra él. Pasarlo bien. Y dice que los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de, de, de noche a Antipatris, que era una ciudad que estaba relativamente cerca de Jerusalén y que quedaba en el camino para ir a Cesarea. Entonces dice que al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la frontera. Y dice que cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, eh, presentaron también al, al, al pueblo delante de él. Perdón, pres presentaron también a Pablo delante de él y el, go y el gobernante leía la carta. Leída la carta, preguntó de qué provincia y habiendo entendido que era de Sicilia, eh, te, le dijo, te oiré cuando vengas, tus acusadores. Porque Cilicia, eh, eh, Pablo era de Tarso, ¿verdad? Y como estaba relativamente cerca Tarso ahí, entonces le entendió que a él le tocaba, eh, a este gobernador, el que le, le tocaba eh, judicializarlo. Entonces, el capítulo 24 muestra primero la, la acusación que traen los, los judíos para con él y luego su defensa. Es lo que nos va a hablar el capítulo 24. Ya Pablo presentó su defensa delante del concilio. En el concilio lo iban a matar el tribuno lo defiende y ahora eh, Pablo va, a, es la primera vez que va a comparecer delante de las autoridades públicas o políticas, ¿verdad? Entonces pero sabemos que en todo tribunal se tienen que escuchar las acusaciones y también hay que darle al acusado eh, eh, el derecho que se defienda. Hoy el sistema judicial que nosotros tenemos es basado en el derecho romano, porque fueron los romanos que, eh, a quien se les debe, ¿verdad?, el, el, el programa judicial al cual se rigen algunas constituciones a nivel mundial. Por eso a todo el que estudia derecho le mandan a estudiar el derecho romano. Entonces, eh, dice aquí que eh, cinco días después, el capítulo 24, descendió al el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, este Ananías. Eh, y este orador Tértulo eh, parecía que eran de los Saduceos, no eran fariseos, sino saduceos. Y dice que cuando este fue llamado Tértulo, que comenzó Tértulo le comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos gran paz y muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo por tu prudencia, se dice que esto eran halagos y y era como hipocresía porque ellos tenían una cierta discrepancia con Félix. Entonces este halago que hace Tértulo, ¿verdad? Como de toda persona hipócrita que está delante de alguien, lo comienza a alabar. Entonces se dice que esta, estas, este halago que estaba haciendo Tértulo, eh, que, que hacía parte de, de las autoridades del concilio, lo, lo lo alabó, como dice la escritura, ¿verdad? Eh, le dijo palabras infladas. ¡Oh, excelentísimo! Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Esto con el propósito, este halago que venía de parte del Concilio, era con el propósito que el, que el gobernador hiciera un dictamen a favor de ellos. Entonces dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones. Ya esta tercera acusación si era grave, amados hermanos. Porque eh, recuerden que eh, cuando alguien eh, era acusado de sedición, Entonces, usted sabe que la palabra sedición lo que significa es el levantamiento del pueblo contra la autoridad. Entonces, amados hermanos, ya esta sí era una acusación grave, porque ya sí afectaba, ya era de tipo, eh, ya era un caso que sí el, los romanos podían proceder, porque estaba prohibido de que se causara, de que alguien... Eh, eh, de que alguien promoviera sedición. Entonces los lo primeras acusaciones que le habían hecho eh, eh, era algo que no afectaba, a, que no, no afectaba el estrado judicial de los romanos. Por ejemplo, de que había metido a Triofino en el templo, que estaba enseñando cosas eh, apostatar de Moisés que no estaba enseñando del día sábado, que no estaba eso no afectaba a los romanos, pero ya esta acusación de sedición ya es una acusación seria. Y entonces, eh, porque fíjense, amados hermanos, cómo, cómo el, el, el odio hace que las personas eh, tergiversen o, o le agreguen más. Eh, de lo de lo de lo que realmente es para poder eh, para poder que se para poder que se logre el castigo sobre la persona que, que ellos odian entonces ellos alteraron pero Pablo de una manera muy sabia verdad se defiende y usa el argumento de ellos para su legítima defensa entonces mire cómo Pablo se va a defender. Que uno ve aquí cómo el Espíritu Santo está. Porque ya Jesús lo había advertido en Mateo capítulo 24. Que eh, algunos de nosotros íbamos a ser llevados ante los tribunales. Por causa de él. Y Pablo ya aquí lo estaba experimentando. Y vemos aquí cómo este hombre lo... El mismo señor, ¿verdad? Algunos dicen que porque él había estudiado derecho. Y... Bueno, pues es cierto, pero sabemos también la, la, la obra del señor aquí. Eh, entonces ellos le dicen que el tribunaliza lo intervino con gran violencia y le quitó de sus manos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo sabes, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Ya, el, ya Feli había escuchado la versión del tribuno. Eh, había escuchado la versión de, del concilio, de las acusaciones. Entonces, eh, ahora tenía que escuchar al acusado. Porque... Porque este, en esto los romanos sí eran bastante respetuosos y más cuando se trataba de, de alguien que tenía la ciudadanía romana, como Pablo. Entonces es aquí donde, eh, donde Félix le da la, la palabra al apóstol Pablo para que él se desvienda. Eh, entonces dice el verso 10 Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo Para que hablase Este respondió Porque sé que desde hace mucho Desde hace muchos años Eres juez de esta nación Con buen ánimo Haré mi defensa Como tú puedes cerciorarte No hace más de 12 días Que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de la cual ahora me acusan. Por esto te confieso que, entonces fíjense que Pablo apela a... Eh, al hecho de que en el templo él estaba ofreciendo sacrificio y él no había eh, no lo encontraron amotinando gente como ellos le acusaban sino que más bien las personas que lo acusaron a él que fueron los que vinieron de Asia ellos eran los que debían eh, acusarle no, no Triofino ni, ni Ananías sino que los que legítimamente los testigos que debían estar acusándole delante de, de Félix eran los que habían venido de Asia entonces Pablo utiliza este Pablo utiliza este argumento para defenderse porque los que primero le acusaron eran los que debía acusarle ante el gobernador, pero no, esto no lo estaban haciendo. Ellos, quienes les estaban acusando, no eran los que lo habían acusado al principio. Entonces Pablo apela a esto, porque, porque, eh, entonces, si Ananías y, y, y este Trofinio, eh, desmentían lo que Pablo estaba diciendo, ellos tenían dos opciones, o afirmar lo que Pablo estaba diciendo, o mentir ante el tribuno. Porque Pablo les estaba diciendo que él no estaba, cuando estaba haciendo sacrificios en el templo, él no estaba levantando ningún amotinamiento, ni, ni, ni promoviendo sediciones contra el imperio. Sino que él estaba haciendo su sacrificio normal, pero unos judíos que vinieron de Asia, fue los que lo acusaron a él, pero esos que lo acusaron a él en el templo eran los mismos que debían acusarle delante del, del, del gobernador, pero no lo estaban haciendo. Entonces, ya por ahí, ya el gobernador eh, se daba cuenta, ¿verdad? Que ya se estaba haciendo una, una injusticia, porque quienes al principio lo acusaron, eran los que debían acusarle delante del gobernador. Entonces, por eso Pablo eh, eh, apela, ¿verdad?, cómo vuelan las cosas. Entonces dice, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acuso. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos el problema que era que los saduceos nada más daban por inspirado la Torah nada más el nevín que son los profetas no lo daban por inspirado pero Pablo aquí como gran la gran parte de los que estaban acusándole eran los eran los los saduceos, ¿verdad? que Entonces, el, el ellos no creían, ellos no daban por inspirado a los profetas. Entonces dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que había de haber resurrección de los muertos, así de injusto como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me llamaron purificando en el templo. Me hallaron purificando en el templo, perdón. No profanando el templo, todo lo contrario, purificando el templo. No con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Si contra mí tienen algo. Entonces Pablo. Como se lo dije anteriormente. Pablo. Eh, expone delante. del de Félix. La causa por la cual. Es la. Es, es, es el verdadero motivo. Por el cual está siendo llevado. Delante de, de él. Y es por la esperanza de la resurrección de los muertos. Yo quiero que ustedes, eh, yo quiero que ustedes, amados hermanos, eh, lean, lean, no sé si el pastor en otras clases se lo ha mandado a leer, pero sí es bueno que ustedes lean el tratado del alma según Platón. Esto para que ustedes lo lean y ya hagan una comparación, porque en la próxima clase le voy a, a preguntar a cada uno si de pronto entienden esa relación. Verdad, porque nosotros, nuestra doctrina, usted va a ver que hace hincapié en el tema de la resurrección. Y en ese tiempo los saduceos, fíjese que, que los fariseos no, los saduceos no creían en resurrección ya. Entonces, eh, ellos, ellos, como que tenían la idea de que, de que la única vida es esta, y que después de la muerte ya no hay más vida, y que con la muerte acaba todo. Pero fíjense que este, esta, esta enseñanza, ¿cómo, logra, eh, cómo logró calar, porque ya los líderes que eran de parte de los de saduceos los tenían esta creencia. No creían, o sea, los saduceos no creían en resurrección de muertos. Por eso es que yo le hacen la pregunta al Señor que eh, tú dices que es resurrección de muertos y cuando una mujer que tenía siete maridos y todos en vida murieron, y cuando ella resucite, ¿de cuál de, los, de ellos será esposa? Entonces Jesús le dijo, y las Escrituras y el poder de Dios, viese que, mire la creencia, o sea, lo que les quiero compartir, hermanos hermanos, es como una enseñanza, que es filosófica, puede penetrar, en una creencia, en, en nuestra doctrina, y, y, y para este tiempo, esta doctrina logró penetrar en los fariseos hasta tal punto que estaban divididos. Y yo quiero que ustedes lean el tratado de Platón, del alma. El tratado de ustedes, coloquen en internet, eh, el alma según Platón, o el tratado del alma según Platón. Y usted va a encontrar que, que, que es la doctrina que Satanás en este último tiempo ha tratado de meter en nuestra doctrina. Para ese tiempo utilizó aquella la de Aristóteles. Pero ahora trató de meter. La de la inmortalidad del alma. Entonces fíjense como una doctrina. Entonces amado hermano. El peligro de esto es que. Una vez Satanás. Mete una enseñanza. Que no es bíblica. Cuando viene alguien a querer sacarla. Entonces. El hereje es la persona que lo quiere sacar, que quiere sacar la falsa enseñanza. Porque fíjense que Pablo aquí trae a colación lo que Jesús enseñó en Juan 5.29. Pablo dice, teniendo la esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que de haber, de haber, ha de haber resurrección de los muertos, así de injusto como de injusto. Entonces fíjense que hay algunas doctrinas que, que piensan que nada más va a haber resurrección de justos y de injustos no. Entonces Pablo está diciendo es que realmente la causa por la cual están acusando no es por lo que ellos están señalando, sino que es un cierto celo porque ellos no ellos ellos eh, no creen la doctrina o o, o, o por así decirlo el apóstol Pablo cuando predicó Esteban y cuando predicó él él dejó en, en, ese, en, ese, en esa predicación dejó de una manera clara que Jesús era el Mesías y que y que tal cual como la ley lo enseñaba y los profetas que el Mesías había de morir y resucitar así había acontecido pero si ellos eh, eh, aceptaban lo que Pablo decía, entonces eso les quitaba como credibilidad y les quitaba, por así decirlo, eh, ese ego que tenían. En estos días el pastor ha estado enseñando mucho del orgullo y eso es creo que la, eh, una de las raíces más tremendas que nosotros tenemos que estar pendientes, porque amados hermanos, recuerde que Satanás fue sacado del cielo por orgulloso. Dice el libro de Isaías, hasta que se halló en ti, verdad, pecado. O sea, él se envaneció, Satanás, y nosotros no podemos pretender de que nosotros con egos lleguemos al cielo, amado hermano. Entonces uno, hoy en día la gente pone en disciplina por adulterio, por fornicación, por, pero las personas orgullosas están pasando por alto. Y recuerde que, que Dios sabe tratar el ego, amado hermano. Mire que aquí eh, los judíos no querían reconocer, aunque el apóstol Pablo por la Biblia les había, les, porque ellos no ignoraban lo que Pablo les decía, y ellos por no reconocer lo que Pablo estaba diciendo, porque después iban a quedar mal delante de la gente y darle la razón a, darle la razón a Pablo, para ello era algo muy rebajarse, era rebajarse y prefirieron eh, levantar falsas acusaciones contra el hombre de Dios antes que reconocer que Pablo tenía la verdad. Entonces, amados hermanos, vamos a hacer una pausa allí. Vamos a algún comentario que usted vaya a hacer eh, o alguna pregunta en esta mañana eh, para de esa manera eh, darle un aire ahí. Adelante, mis amados hermanos. Buenos días, profe, ¿cómo amanece? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Bueno, yo tengo una pregunta. Eh, sabemos que el Antiguo Testamento cierra con, con Malaquías y entramos en el periodo instantáneo. Esta es la primera defensa. Esta es la primera defensa que Pablo hace ante ante un tribunal romano verdad que en este caso ante Félix que era el gobernador que estaba en Cesarea y una vez Pablo hace su defensa eh, Pablo cuando está haciendo la defensa dice ellos hubieran eh, el verso 19, eh, 19 ellos debieran comparecer ante ti y acusarme sin contra mí tienen algo, está hablando de los que lo acusaron primeramente allá en el templo cuando él estaba haciendo el sacrificio, los que le dijeron venid y echa mano sobre este hombre porque ha dicho allá en toda Asia, Asia se refiere al a Asia Menor no al continente asiático sino al Asia Menor, en Éfeso por eso dice unos judíos que vinieron de Asia, pero ahí está haciendo referencia es a Asia Menor, básicamente en Éfeso. Entonces, a esto es que Pablo se refiere, porque él dice, yo en ningún momento he estado levantando sedición, porque yo estaba haciendo mi sacrificio normal, como todo ello lo hace, con la misma esperanza que ellos abrían, verdad, de que había resurrección de muerte. Y, estaba en esto cuando estos hombres vinieron a acusarme, pero yo en ningún momento levantó sedición. Entonces, eh, esto lo hizo él con el con el propósito de que, de que eh, este Trofinio y, y Ananías aceptaran lo que Pablo estaba diciendo. Pero ustedes saben que todo orgulloso no acepta las cosas, sino que... Eh, aunque porque estos hombres eran conocedores de la Biblia y, y la gente prefiere, amados hermanos eh, echar mentira antes que reconocer para para quedar bien delante de la gente entonces ellos no le iban a reconocer delante del tribuno delante de Félix lo que Pablo les estaba diciendo entonces dice eh, eh, digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecían ante el concilio a no ser que estando entre ellos prorrumpí rompí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos y juzgados hoy por vosotros entonces fíjense que que el tema allí no era tanto por eh por las acusaciones, de las sediciones que se le estaba acusando, sino más bien era por un celo, porque Pablo estaba hablando de la resurrección de los muertos y básicamente del hecho de que el Cristo que ellos habían matado había resucitado. Y que ahora con la resurrección de Jesucristo se introduce una nueva etapa, porque así lo estaban eh, eh, así lo habían establecido las escrituras Que una vez Cristo resucitara Aún los gentiles podían tener entrada En el reino de los cielos Y esto era lo que les causaba a ellos Un celo eh, ¿Verdad? Un celo Un celo de orgullo Porque hay gente que Que, que quiere que Que imagínense si a su iglesia llega una persona que es liberal entonces usted no le va a entrar una cosa es que usted le vaya a dar el púlpito y le vaya a dar, pero esa persona es digna de que llegue por ejemplo si nosotros estamos en una federación y puede venir una iglesia mundana si quiere pero si ellos piden someterse a los a, los, a, a las reglas de la federación federación nosotros lo que vamos a restaurar esa gente porque Dios nos ha mandado imagínese si Jesucristo no tiene una relación con la mujer samaritana ¿no? no 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 le hable ni siquiera a la mujer samaritana entonces amados hermanos una cosa es que una persona mundana venga y usted le vaya del púlpito enseguida y lo ponga a ministrar así pero si esa persona solicita una afiliación a la federación Puede venir como quiera, porque a la final esas personas que están así ellos porque yo no, eh, no los han este no los han formado. Puede que estén evangelizados, porque mire, hay gente que está en el mundo, amado hermano, que le ha clamado a Dios en medio de su dolor. Y Dios les ha respondido. Puede que tengan arete, pueda, porque mire, cuando usted clama a Dios. Dios no mira si usted tiene aretes, si tiene himno. Una persona está en angustia por un dolor que tenga y esa persona le clama al Señor, amado hermano. Esa persona Dios lo escucha porque la Biblia dice que es él un corazón contrito y humillado a malo desprecio Así la persona sea, este, así la persona sea el más malo que pueda hacer. Y les he colocado el ejemplo de Manasés. Que era un hombre malo, pero malo en Israel. Y Dios juzga más a una persona que conoce y se desvía. Que a una persona que no conoce. Entonces cuando esa persona clama a Dios, amados hermanos. Esa persona Dios lo escucha. Si lo hace de corazón. Entonces cuando la persona tiene ese encuentro con el Señor. Entonces Dios nos los trae a nosotros. Así como hizo con Cornelio, ¿verdad? Que él estaba orando y Dios lo llevó donde, donde, lo llevó de donde, donde Ananía, para que Ananía le clarificara, ¿verdad? Entonces es así, es así cuando, la, cuando las personas, eh, por ejemplo, la mujer pecadora, verdad que estaba con el con Simón el fariseo y, 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 nada más, y nada más Simón el fariseo dijo si ese hombre fuera de Dios supiera quién es la que le está jugando los pies que es una mujer pecadora nada más lo pensó y, si, y enseguida Jesucristo refirió una parábola y le dijo la, que do, do, dos deudores debían el uno debía 500 y el otro 100 pero a ambos les fueron perdonadas las deudas. Y él le preguntó a Simón. ¿Cuál cree de los dos que amará más? Y Simón dijo. Creo que el que al que se le perdonaba más. Y él dijo. Ciertamente has juzgado. Yo desde que vine aquí. Tú ni siquiera me has dado nada en una atención. Y mira esta mujer desde que yo vine. Mira cómo está ahí con lágrimas ahí. Entonces era una mujer que estaba, que reconocía que estaba en pecado, pero era una mujer que tenía una actitud de arrepentimiento. Entonces cuando alguien está arrepentido, ¿cómo nosotros debemos, nosotros tenemos que irlo llevando, formando? Porque es que el problema que nosotros tenemos en este tiempo, amados hermanos, es un problema de formación. Por eso ustedes aquí si permanecen, Dios los va a colocar como esos líderes del mañana para restaurar. Porque Dios en este tiempo necesita levantar hombres que procedan con justicia. Entonces, caemos en el fariseísmo cuando decimos, no, no hay que aceptarlo así, porque ese hombre ya trae, trae arete, trae, pero es que una cosa es que yo lo vaya a montar en el púlpito enseguida, amados hermanos. ¿Ustedes qué opinan de eso, amados hermanos? La por su arrogancia. Mire, la gente piensa que los pecados que se han juzgado por Dios nada más son los pecados que externos, los que se exteriorizan, pero los del corazón no. El pastor en estos días ha estado hablando mucho del orgullo. Amados hermanos, una de las características de los fariseos eran el orgullo, amados hermanos. Y eso es algo de la cual nosotros tenemos que cuidarnos, porque Satanás fue votado del cielo por el orgullo, ese sentimiento de superioridad, lo que decía la hermana del fariseo. Mire, cómo Dios trata el orgullo, amado hermano, lo hace con humillación. Mire, imagínense ustedes que si... Los fariseos querían salvarse. Ellos tenían que aceptar o recibir a Cristo y después ser liderados por Pablo o por Pedro, o colocarse bajo la servidumbre de Pedro. Eso era como decirle a, a Saúl que se sometiera a David. Bueno, David, ya tú eres el que va a reinar, porque yo reconozco que, ajá, yo. Yo, yo no estoy alto ya para reinar. Entonces, reina tú y yo seré tú. Yo seré ahora tu siervo. Amado hermano, si Saúl hace eso, Saúl se salva. Si los fariseos se humillan a Cristo, y luego se ponen bajo la servidumbre de los apóstoles, ellos se salvan. Pero cuando nosotros caemos en una altivez, amados hermanos, como ministros, después Dios va a levantar otros, así como Dios levantó a José, que después sus hermanos veían a José como que ellos no iban a someterse a José porque lo veían como poca cosa. Entonces, los fariseos, amados hermanos, habían caído en un orgullo tenaz. Miren a Ananías acusando y se trajo un orador a Tertuliano como para que, porque el orador tenía más eh, labia, por así decirlo, o un discurso, una retórica, ¿verdad?, para acusar a Pablo. Pero resulta, amados hermanos, que, que fíjense ustedes cómo es algo tan terrible que nuestros propios hermanos se terminen volviendo enemigos nuestros. Que usted mañana más tarde, amado hermano, se coloque contra mí. Eso es lo que Satanás está haciendo en este tiempo. Eso es lo mismo. De parte de quien viene hoy del rechazo para nosotros. De parte de nuestros propios hermanos. Que le queremos enseñar. Y ajolá que usted se lea el tratado del alma. Amado hermano. No se quede con eso. Léaselo. Léase el tratado del alma de Platón. Amado hermano. Y el tratado del alma. Escuche. Mire. Mientras que al catolicismo le dijo que el alma era lo que se salvaba y lo que se condenaba a, a Budas, esa doctrina dijo el Buda enseña que el alma no, no va al cielo ni va al infierno, sino que transmigra la doctrina de la meta en psicosis. O sea que cuando usted muere, la persona, el alma le va reencarnando. Le va reencarnando. Entonces fíjense esa idea sino que la doctrina del alma eh, se va para, también para la doctrina budista, pero también, pero también se mete en, nuestra, en, nuestra, en nuestras enseñanzas. Y mire, y compárela con la resurrección de los muertos. Porque una, cuando yo a usted le hablo de resurrección de los muertos, las personas tienen que creer en el cuerpo, pero la doctrina de la inmortalidad del alma enseña que cuando la persona muere, el alma se libera de ese cuerpo malo. Y hoy en día. Usted ve cristianos diciendo que ellos. Lo que pasa es que esta carne. Nunca se va a convertir. Haciendo docetismo. Y yo, uno le va a enseñar eso a las personas. Y las personas en eso. amados hermanos. Piensan que uno es el hereje. Entonces fíjense ustedes. Cómo esa doctrina. Y mire qué es lo que ha llevado a la iglesia a apostatarse. Por eso ustedes. Que usan falda. Cuando ustedes le van a enseñar a un liberal. Ustedes le tienen que enseñar de la doctrina de la resurrección de los muertos. Y ustedes le tienen que enseñar, mira, lo que pasa es que a ti te enseñaron el gnosticismo. Pero mira qué es la doctrina de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo hace hincapié en este mensaje. Tanto para referirse a Cristo, pero también, amados hermanos, porque es que esa es nuestra doctrina. Y Satanás la ha querido. Mire. No hay doctrina. Que se le levante al tema de la resurrección de los muertos. El otro día alguien me dijo. No. Que cuando yo muera ya yo no existo más hermano. Entonces yo le estaba explicando. Le dije hermano. Usted tiene dos opciones. O crea Aristóteles. O crea Jesús. Y Jesús sí dio prueba de la resurrección de los muertos. Porque lo que enseña que el hombre cuando muera ya no existe más o que viene evolucionando que usted ve por ahí por Discovery hay una película, yo no sé si usted la viste que es el megalodón, que es un tiburón y que viene no sé cuántos años evolucionando y es una película amado hermano, que enseña un mensaje totalmente filosófico y la gente está creyendo eso la gente cree que cuando muera no va a tener que, que, que rendir cuenta de sus actos aquí, porque cuando yo muera ya no van a existir más. Y la Biblia está diciendo lo contrario. La Biblia. Entonces el tema es, ustedes, que fíjense eh, ustedes que, que a Pablo se cuestionaba por esto. A Jesús se cuestionó por eso. A Jesús se cuestionó por el, por el hecho de la resurrección, porque quién iba a creer que. Que porque el mensaje era: Ustedes mataron a Jesús, Dios lo resucitó. Y Jesús es el que va a ser el rey de la tierra. Y ustedes tendrán que comparecer delante de Jesucristo, ya no como abogado, sino como juez. Porque dice, decían ellos: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muerto. Entonces ahora. Ustedes delante de Jesús tienen que tener una actitud de arrepentimiento, porque ese que ustedes mataron, él tiene un reino, él es el que va a reinar en la tierra. Entonces, eh, este eh, lo que estamos tratando de decir aquí, amados hermanos, es el peligro de. de el peligro de. Porque no es solamente enseñar la, el tema del pantalón, de la ropa, solamente con, con la historia. Usted lo puede enseñar con la historia. Pero si la gente no se convence con la historia, entonces vamos con la antropología. entonces. Y eso es un tema que usted debe dominar. Vamos a la antropología. ¿Cuál es la antropología? El estudio del hombre en la Biblia. Vamos a ver, a ver si lo que se salva es el alma o el cuerpo completo. Vamos a ver si el, el alma es como lo mira la filosofía griega o es como lo mira la, el término nefes en hebreo, que habla de la totalidad de la persona. Entonces, eh, entonces, este, mire, ayer estaba viendo, y fíjese esto cómo está metido. Ahí vi en, en el Facebook un pastor que se asesinó. Y entonces, no sé si será verdad o cierto, no sé si usted lo ha visto. Y en los comentarios tú decía el alma de esa persona se salvó. Otros decían, el alma se condenó. Mire cómo la gente eh, plantea la salvación como lo ve el católico. Porque cuando nosotros podemos decir alma, pero nosotros cuando decimos alma, nosotros tenemos que incluir al cuerpo. Pero es que la gente está haciendo eh, una análisis del alma como sin el cuerpo. Entonces, por eso es que cuando usted lo ve analizando Apocalipsis 6, las almas que clamaban, entonces la gente piensa que es que la persona clama sin el cuerpo, o sea, como cuando la persona, el alma sola, sin el cuerpo puede clamar. Entonces, mire eso. Entonces, por eso en Apocalipsis 6, algunos dicen, sí pasaremos la gran tribulación, porque mire que aquí las almas están clamando y aquí están muriendo y, y aquí... Después, de la, a mitad de la gran tribulación es que la iglesia va a levantarse, por viese por no creer, por la persona hacer un mal análisis de la doctrina de la, de, de, de la resurrección de los muertos. Y por eso yo a ustedes quiero que se lean ese tratado del alma según Platón y eh, lo comparen con lo que enseña la Biblia con respecto a la doctrina del hombre entonces la doctrina del hombre se incluye el cuerpo, por eso nuestros, nosotros nos santificamos completamente cuerpo, alma y espíritu porque todo nuestro ser será salvo, así como el alma se va a salvar, el cuerpo también porque el cuerpo será transformado y yo sé que usted todo lo conoce, pero qué le tiene que quedar bien claro, porque va a venir un momento donde usted le van a cuestionar su fe le van a venir un momento de pronto en un escenario que usted esté predicando le van a querer cuestionar su fe y usted es importante que tenga eso claro por eh, no con el objetivo de vanagolearse, sino que uno tiene que estar eh, como dice la Biblia verdad fíjese que a Jesús lo querían este a Jesús lo querían como como desprestigiar haciéndole preguntas y cuando le hacían preguntas como para desprestigiarlo para que él dice la escritura que él les enseñaba y les enseñaba con paciencia, y así uno tiene que ser. Entonces, armados hermanos, finalizando aquí, dice, eh, entonces Félix, ¿verdad? Oída estas cosas, eh, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descienda al tribuno Lisas, el tribuno Lisas, que es el mismo Claudio Lisas, o sea el que lo había remitido a él donde Claudio lo había remitido para donde para donde para donde Félix ahora Félix iba a esperar que Claudio Lisas viniera a aclararle lo que él estaba diciendo eh, y dice y mandó a un, al centurión que le cuestionase a Pablo pero que se le concediese Alguna libertad Y que No impidiese a ninguno De los suyos servirle o venir a él Algunos días fue Viniendo feliz Con a su mujer Que era judía eh, Llamó a Pablo eh, Y le oyó acerca De la fe de Jesucristo esta Drusila dicen que era hermana de, de. del que mató a Jacob, este Herodes. Dice, pero. pero no Herodes el grande, sino el otro. Pero al entrar Pablo acerca. Pero, la, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que se le soltase, por lo cual muchas veces lo había, lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces fíjese como que él se acercó a Pablo eh, como para saber de lo que Pablo creía pero cuando Pablo le disertó verdad, acerca del juicio venidero y el dominio propio y la fe dice que se espantó porque obviamente eh, era una persona muy mala era una persona que se dice que le había quitado a Drusila su mujer con brujería a otro hombre que se había casado con Drusila y demoró un año. Y era un hombre muy malvado. Entonces cuando Pablo, porque es que la, el, el, una de las causas por las cuales la gente se vuelve mala en esta vida es porque ellos creen que cuando muera ya no van a existir más. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, imagínense ustedes qué creencia podía tener Pablo Escobar para hacer tanta maldad. Entonces, las personas cuando tienen la creencia de que ya ellos no van a vivir más, y es el concepto que se está predicando, que viene predicando la filosofía racional, la filosofía moderna, la filosofía moderna viene enseñando que cuando el hombre muera ya no existe más, que no hay que un cielo, que así como lo enseñó, porque ellos hacen como especie de una emancipación de la, la filosofía de Platón, porque porque Platón creía en dioses, pero los dioses paganos, los dioses Poseidón, Hades, lo, la diosa de la mitología griega, pero Platón que va a creer en el dios de los hebreos, pero eh, a, algunos griegos creían en, en los dioses, pero es que pero es que Platón, pero es que Aristóteles, la filosofía aristotélica, es más, eh, se, eh, él se casó más con la, con la tendencia de los filósofos naturalistas de, de de, de Anasímenes, de Anasimandro y de estos filósofos que, que creían que el origen de las cosas había sido por el agua, otros por el... así o sea que era de la misma naturaleza. Entonces eh, la filosofía de Aristóteles es la que está puesta en el escenario hoy y es la que nosotros tenemos que combatir. Entonces cuando a las personas se le enseña que esta vida es una sola y que nada más lo que hay aquí es lo, lo existente y que ya no hay más después de nada, después de la muerte. Entonces la persona se entrega al pecado y a la maldad. Por eso dice el Salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han hecho obras abominables. O sea, cuando usted se le quita la idea de que va a entregar cuenta por sus actos, lo que hizo en esta vida, usted se entrega y se desenfrena. Pero cuando yo le digo a usted, hay una resurrección de muertos y si tú no. Si tú te violentas la justicia de aquí, tienes que comparecer delante de la justicia de Dios. Por eso tú todo lo que hagas aquí tienes que rendir cuenta. Entonces, cuando la gente ve esa predicación, la gente comienza a espantarse como se espantó Feli, porque Feli no le convenía seguir oyendo esto por, por la cantidad de maldad que tenía encima. Pero este, fíjese que Pablo en ningún momento se... Se, se dejó persuadir ni, ni sobornar porque quería que le diera dinero tapié. Entonces, eh, eh, esta es la defensa, después dice la escritura, ¿verdad? Que Félix, eh, la gente, los judíos se quejaron con Félix y, y, y entonces el, 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 el emperador, que era Claudio para ese momento, Ojo, que había Claudio Lisa que era el tribuno, y Claudio Solo, que era el emperador. Entonces Claudio quitó a, a Feli de, del gobierno ahí, en esa provincia, y ahora le dio el mandato a, a, a Festo, que es el otro donde Pablo va a comparecer. Pero Feli lo dejó preso para congraciarse con los judíos. Entonces fíjense que ese problema de la gente del de ego, de congraciarse con el otro, eso siempre ha existido. Entonces, bueno, vamos a dejarla para la próxima clase. La de... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.